0: Люди все истощены, выжены морально. Это то, то, что приведет к победе, к успеху. Вот все, я на выходных возьму и подольше посплю. В одно и то же время вставать. Это самая первая практика.
1: Сколько раз в день нужно выживать?
0: Я все дела сделал, теперь я себя как победителя награждаю. А, сидя в успокоении, полностью расслабленное тело. Интервью, которое мы смотрим, например, Дудя, это как раз хороший инструмент. Если мы упустим эту информацию, мы не выживем потом.
2: А, всем привет, это... Шестнадцатый выпуск подкаста «Высшая школа жизни». Я все-таки посчитал, да? А, возможно, пятнадцатый, возможно, шестнадцатый, а потом подредактируем. А, сегодня у нас в гостях Алексей Платонов. А, как тебе можно представить?
0: Лучше «Алекс Плата». И, ну, ага. Под этим брендом как бы продвигаю, потому что на, ну, как бы на Западе меня знают всегда под этим именем. Угу.
1: Хорошо, «Алекс Плата». И как, ну, я точно знаю, то что ты занимаешься вопросами питания, образа жизни, у -у -у. а вот в целом, как, что еще вот такого важного ты бы хотел добавить про себя?
0: Я занимаюсь хеллскоучингом и биохакингом. С самого детства мне было интересно, как устроен наше тело, как устроен наш мозг, как все это происходит и как можно все это использовать для того, чтобы получить какие-то преимущества, какую-то выгоду ну и принести пользу, естественно.
2: Ну и как раз сегодня мы с вами об этом, дорогие друзья, поговорим. Алексей, скажи, пожалуйста, с самого начала уже, чем отличается хеллскоучинг от биохакинга?
0: Хелс-коучинг и биохакинг в принципе выполняют одну и ту же функцию. Вот. Ну, можно, конечно, найти 1050 различий. Если взять несколько лет назад, допустим, 2 тридцать назад это назывался специалист по оптимизации жизни или здоровому образу жизни. Сейчас маркетинг требует того, чтобы это назывался либо хелс-коуч, либо трекер, либо биохакер. Вот. В принципе функции одни и те же. Только меняется здесь, я думаю, мотивация. Если человек идет к хаос-коучу, он больше хочет понять, что происходит с его здоровьем и как-то улучшить свое состояние здоровья. Если человек идет к какой-то биохакеру, он хочет, он хочет, скорее всего, мотивируется тем, что он хочет понять, как взломать свою систему и как это использовать в каких-то целях, чтобы достичь какого-то преимущества или какой-то пользы получить. То есть здесь больше нужно идти от пользователя, от покупателя, какая у него мотивация.
1: А вот когда ты говоришь взломать, вот что ты под этим подразумеваешь?
0: А взломать я под этим подразумеваю не то, что, чтобы что-то испортить, а в моем понимании это обойти условную какую-то петлю, какую-то привычку, какой-то рефлекс в нашем поведении и за счет этого получить преимущество. Взломать ничего не получится Потому что то, что мы взломаем, оно потом Всегда очень сильно бьет очень Фидбэк плохой идет А каким образом можно
1: сделать? Через изменение поведения, Через какие-то, возможно, лекарства, таблетки Улучшающие твое состояние? Какие вот способы сейчас являются Можно ли использовать слово здоровыми? Самыми такими экологичными, наверное
0: Да, вообще слово здоровое как бы У него сложный контекст такой, Его невозможно применить К большинству ситуаций Я бы сказал так, что здесь всегда нужно идти Комплексно решает сама система. Нужно построить такую систему, чтобы ты, чтобы твои плохие привычки, ты не работал напрямую с ними, а ты их обходил. Потому что работа с плохой привычкой отнимает очень много ресурса когнитивного и очень много времени. Поэтому в целом люди не борются с своими плохими привычками. При этом под плохими привычками я подразумеваю не только там, курить сигареты, ругаться матом или еще что-то, а, а самые банальные модели поведения, вот допустим, психовать на каждую ситуацию, ну, какие-то явления в окружающем мире, там, а, думать, тревожиться, это тоже, на самом деле, привычки нашего ума, нашего сознания. Вот. И я считаю, что самый эффективный способ – это их обходить, заменять их это какими-либо другими умными, прикольными, интересными увлечениями и привычками. И второй момент – это очень важно акцентировать. Не получится исправить только одну сферу. Нужно будет комплексно влиять на все сферы жизни, то есть и на сон, и на питание, и на тренировки сознания. И если посмотреть на тех людей, которые достигли действительно какого-то колоссального успеха в этой жизни, не только в бизнесе, там, в деньгах или в славе, да, а именно во всех сферах жизни, там, в сфере семьи, в сфере, там, может быть, какого-то импакта, влияния на нашу планету, то все эти люди, они великолепно разбираются в питании, великолепно понимают, для чего нужны тренировки, понимают, что такое ментальные тренировки, понимают, что такое медитация. Они, на самом деле, такие великие гуру. И я думаю, что... Сейчас сама обстановка в мире и вот э, тот климат, он сложился таким образом, что сейчас человек, который не занимается вот этими вещами, он будет э, все больше и больше терять конкурентных преимуществ. Угу. Вот, угу. потому что мы живем сейчас на максимуме, каждый организм разогнут на максимум фактически. А, а с каким запросом люди приходят к а, health coach? А, раньше был самый банальный вопрос, это я хочу похудеть. Вот, mm -hmm. скинуть лишний вес. И сейчас тенденция у пользователей поменялась. Все хотят чувствовать больше энергетику, внутреннее наполнение. Все хотят просыпаться утром, чувствовать энергию, чтобы подниматься, идти, делать, а не, не заставлять себя, не мотивировать, не объяснять себе, почему я должен сегодня там провести этот день вот так. То есть сейчас фокус сместился на больше на внутреннее состояние человека, чем на какие-то внешние признаки, факторы. А, а что ты тогда порекомендуешь этим людям? В первую очередь я порекомендую две вещи. Это контролировать свой сон обязательно, с этого начать нужно. И второй момент – это ментальные тренировки, самая банальная хотя бы элементарная медитация. Вот Это первые две базовые вещи, которые смогут помочь выстроить остальные все сферы. Потому что если заходить со стороны тренировок или со стороны питания или изучения какой-то новой сферы, там, да, если человек хочет поменять работу, допустим, свою, то это гораздо травматичнее, серьезнее и... Ну, это тяжелее будет, а если отладить свой сон и начать тренироваться ментально, хотя бы делать элементарные ну, медитации простые, да, про которые не нужно там очень много усилий применять, то уже вот эта вот база, основа, она э, даст огромное количество энергии и пространства для того, чтобы ну, менять остальные сферы жизни. Я правильно тебя
1: понимаю, что здесь уже начинается какой-то такой накопительный эффект. Но ну, типа есть слово «компаундинг» да, на английском. Оно, мне кажется, хорошо сюда подходит. Это как сложный процент получается. То есть ты сначала инвестируешь в сон, каким-то образом улучшил свое благополучие. У нас как раз был выпуск про благополучие с Лидой Щербаненко, мы как раз очень похожие вещи говорили про то, что на самом деле многие сферы, они действительно, как ты отметил, они взаимопересекающиеся. То есть, если ты влияешь на образ жизни в плане сна, это влияет там, на твое состояние. Если добавляешь питание, влияние еще больше. Влияешь там на работу какую-то осмысленную, а не просто там, от, с 9 там, до 6, и еще больше влияние. И то есть, правильно я тебя понял, что здесь получается такой эффект сложного процента. То есть, когда ты влияешь на несколько сфер, у тебя в результате твой, не знаю, образ жизни, твое ощущение себя, оно меняется куда сильнее.
0: Да, абсолютно верно. И еще здесь стоит обращать внимание не только на как бы, ну, на свою личную жизнь, а нужно еще посмотреть на то, куда катится весь мир, то есть более широко зайти. Вот основная, ну, большая проблема сейчас у людей в том, что э, люди все истощены, выжены морально, вот, ну, потому что ритм жизни растет, это не связано с каким то приемом препаратов каких-либо. И вообще мир страдает сейчас от недосыпа глобального. Если мы устраняем недосып, то уже ты становишься более осознанный. Mm -hmm. То есть ты, у тебя сознание работает, когда ты не доспал, неважно там, сколько ты кофе выпил, ты какие-то механические функции можешь производить на уровне своего там, подсознания, за счет того, что у тебя ты как робот идешь, там зубы чистишь, что-то выполняешь. Но какие-то глобальные задачи ты не сможешь решать. Поэтому как только ты начинаешь нормализовать вот этот вот ритм сна, график сна, у тебя как будто становится больше времени в сутках, вот. И ты уже начинаешь и ментальные тренировки, и дальше, и дальше все пошло. Ну, все я, наверное, верно. с
1: тобой соглашусь, потому что я прямо ощущаю, что если я за день сплю меньше 8 часов, то вот какие-то высшие когнитивные функции, которые связаны как раз с творчеством, с созданием чего-то нового, они даются мне гораздо тяжелее. То есть я быстрее устаю. но ну, я могу что-то сделать, но а если я высплюсь за день, то конечно, границы того, что я могу успеть сделать за день, они, конечно, гораздо выше. ты я, наверное, с тобой соглашусь.
0: Даже вот Павел Дуров, по-моему, недавно где-то писал о том, что, а, кстати, вот в итогах года, кстати, у своих тоже подчеркнул этот момент, что а, количество, ну, качество и количество сна, оно сильно было недооценено все эти времена. И вот когда ты начинаешь высыпаться, оно вроде страшно, что я посплю и что-то пропущу. Там люди ведь вообще не спят. Там обычно читаешь какого-нибудь человека, он там... Вообще я спал по три часа ночью, там все делал, пахал. Ну, время поменялось, там уже сейчас у нас не физический труд, а у нас интеллектуальный mm -hmm. труд. Мы боремся мозгами, сознаниями, и поэтому лучше высыпаться. Вот, допустим, кстати, вот про сознание, что еще здесь хотел сказать, про интересный момент, что сейчас, скорее всего, будут побеждать стартапы и команды, и бизнесмены, которые будут уметь объединять, свои умы. Это я немножко вперед забегаю. Сейчас расскажу, как я последний раз проводил со своим стартапом. Мы проводим брейнштормы. То есть вот мы все садимся, и когда один человек высказывается по какому-то вопросу, мы все стараемся как можно больше молчать внутренне. То есть мы прям внутренний голос пытаемся заткнуть. Что в этом плане происходит? Тогда наше подсознание, но чистое, сознание не мешает вот этот внутренний голос, и мы аккумулируем КПД нашего подсознания ну, тому человеку, который сейчас рассказывает проблему. Вот. И он тогда получает более а, мощный пространственный сигнал, он может более вещи крутые рассказать. и у нас появляются тоже интересные мысли. Вот таким вот образом мы тренировались, получали очень плохой эффект на брейнштормах.
1: А можешь сейчас записать, как вот это самое молчание, про которое ты говоришь, происходит?
0: Вот прям? Ну, сначала нужно обсудить все вместе. Вот, допустим, мы троем сидим, да? Нам нужно обсудить какой-то вопрос. И каждый из нас будет сейчас высказываться по очереди, да? Uh -huh. Мы э, все договариваемся о том, что в момент того, как человек высказывается, мы все активно слушаем его. И если мы внутри себя улетаем в какую-то мысль другую, там, подумаем о, о работе, о этом, о девушке, о, этом, о еде, о чем чего-то, мы сразу возвращаемся и продолжаем активно, прям внимательно слушаться, ну, в то, что человек говорит, но при этом стараемся быть расслабленными, не ненапряженными. Вот. И э, в этот момент, во-первых, у нас подсознание работает чище, оно успевает больше информации обработать, в которой говорит человек, вот. и оно может на него дать очень правильный и точный ответ, потому что подсознание оно работает в несколько раз быстрее, чем наше сознание. Вот. А человек, э, который ну, рассказывает проблему сейчас, вот, он э, начинает за счет того, что наше сознание не работает, он начинает чувствовать э, больше поле, информационные и у него тоже свежие креативные идеи приходят это вот такой способ как именно креативность поднять и точность идей чтобы заставить работать с свое потом второй начинается высказывать по, этой, по этому же моменту а все остальные его слушают называется активное слушание в психологии в ну, психотерапии угу. вот а здесь мы просто его используем для того чтобы аккумулировать наши мозги вот. прикольно я буду точно это использовать в своей сфере. Я бы еще, знаешь, вернулся
2: к вот этим двум основным моментам, про которые ты сказал, про сон и про ментальные тренировки, и про каждый углубился бы. Смотри, как человеку нормализовать свой сон, потому что, ну, знаем мы, что есть вроде как совы, есть жаворонки, есть ли вообще реально или это миф, и как все-таки человеку
0: нормализовать свой сон? Здесь, на самом деле, именно если мы берем в плане биоритмов, да, то это больше привычка. То есть есть люди, которые встают в 10 утра и работают до вечера. Есть люди, которые встают раньше... Вот, ну, я предпочитаю раньше вставать, мне просто нравится, мне кажется, что как будто ты начинаешь бежать на спринте раньше всех, или там, на марафоне раньше всех. Вот, и если касаться именно отладки сна, то я бы рекомендовал вначале не стараться там, технику раннего подъема себе вести, что рекомендуют все там, кочи. Я, наоборот, рекомендую тому, чтобы хотя бы вот свой поздний подъем, даже там, если вы встаете в 10 утра, чтобы у вас каждый день был стабильно в 10 утра. Пускай звонит будильник, пускай что-то происходит в этом момент, но в одно и то же время вставать, это самая первая практика. Вторая практика – это по, по возможности ложиться в одно и то же время. Это не всегда получится. Не может быть такого, что будет прям вот линейная жизнь, и вот прям вот мы будем ложиться каждый день. Но стараться стоит. То есть, если представить себе жизнь, это как вот мы, если выехали на очень классном точном автомобиле, на очень точную немецкую автотрассу, автобам, да, нам все равно придется немножечко подруливать. Вот Мы не будем никогда руль держать статично. То же самое происходит и с, нашим, с нашей жизнью, и с нашим вот сном. Ну, не получится его, конечно, держать в серьезных рамках, но хотя бы вставать в одно и то же время надо. Вот реальный пример, если, допустим, я гуляю и вот прихожу домой в 4 утра. Вот, я ложусь спать, и в 6 утра я опять встаю. Я 2 часа брожу по дому, и потом ложусь опять спать. То есть, вот этот момент просыпания я стараюсь его никогда не пропускать. Потому что запускается, в первую очередь, гормональный выброс серотонина, тестостерона, всех основных гормонов. Вот Если он вовремя произошел, то все будет день хороший, не будет разбитый. Если же я просыпаю эту ситуацию, то чтобы мне ну, в свои, свои 6 утра, то мне нужно будет просыпаться там еще, наверное, часа 4 после того, как я посплю. Это будет просто невероятный сбой. Вот, поэтому для начала я рекомендую хотя бы вставать в одно и то же время всем. Прям это будет очень сильно запускать все гормональные циклы, все сознание. Угу.
2: А, так, правильно я понял, что если ты настраиваешь себя таким образом, что встаешь постоянно в одно время, то твой организм привыкает и именно в это время происходит выпуск да, основных да, гормонов. Да. А
0: если ты проспишь это время, то... Все сбивается. Ага. Вот. И потом вот эта вот петля сбившаяся, ее надо приводить в порядок довольно-таки долго. Вот. То есть один раз ты проспал? И... Да, и чтобы потом поймать вот это вот высшее состояние, как Кирилл говорит, высший уровень сознания, когда ты, тебе легко выполняются огромные большие задачи, ты прям тебе кажется, что твой ум способен ну, просто там невероятные уравнения решать. Вот именно до такого уровня, чтобы дойти, нужно будет хотя бы, ну, наверное, если ты один раз проспал свой и пере, 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 переутомился, то, наверное, около двое суток нужно будет восстанавливать вот это вот высшее состояние. Я правильно понимаю,
1: что вот это, знаешь, есть такая практика у людей, но ну вот все, я на выходных возьму и подольше сплю, она вот, в этом смысле порочная, Абсолютно, нашла.
0: абсолютно. Она и разбивает, она, во-первых, она с психологической точки зрения она показывает тебе, что ты живешь не своей жизнью, потому что у тебя есть время, когда ты работаешь, и время, когда ты прям отсыпаешься, от всего там отошел. Это, ну, не совсем, мне кажется, то, чем... <laughs> Это то, что приведет к победе, к успеху. Вот.
1: Может ли это быть каким-то сигналом, что тебе стоит тогда что-то в своем образе жизни поменять?
0: Да, обязательно, обязательно.
1: И вот за что бы ты рекомендовался в такой ситуации браться в первую очередь?
0: В Первую очередь сон.
1: Ну то есть опять же вот база, сделать база, так, база, чтобы да, прям вот да. ты не досыпал, да, на выходных, а каким-то образом использовать да. это время в течение недели.
0: Абсолютно верно. Хорошо. Сон очень сильно влияет на качество дня, который мы проводим. Если мы выспаны, нам кажется, что на наши белые кроссовки кто бы не наступил, это ерунда. И второй момент, получается, ментальные тренировки. Да. Медитация как один из них, а какие еще? Есть различные когнитивные тренировки, которые улучшают память, которые улучшают, допустим, концентрацию, креативное мышление. Но я считаю, что они все на втором плане уже идут после медитации. Медитация, она нам в первую очередь что дает? Она нам дает хорошую дистанцию до эмоций до всех явлений, которые происходят вокруг нас, внешних, внутренних. То есть, поэтому... А как человеку выбрать медитацию? Для начала я бы посоветовал просто вот самое банальное наблюдение за дыханием, когда мы сидим. Давайте так даже немножко я сейчас расскажу о том, для чего это сделано. Медитация, она нам нужна в первую очередь для того, чтобы тренировать свое внимание. Вот, в первую очередь. Как бы мы, если посмотреть на один из паттернов нашего ума, нашего сознания, да, то оно всегда э, находится в бегах, оно либо думает о том, что в прошлом было плохого, либо хорошее, либо оно все время думает о будущем, что же мне там да. И ты вот сидишь, когда находишься здесь сейчас, ты постоянно находишься между прошлым и будущим, и у тебя сознание находится и в прошлом, и в будущем. Вот. и нам кажется, что если мы все это не проконтролируем, вот эти вот, ну там, прошлые ошибки и будущие надежды, то мы как бы не достигнем своей цели. И вот эта вот иллюзорность, она очень сильно убивает и качество жизни, и продуктивность. И чтобы э, контролировать эффективно, контролировать и прошлое, и будущее, нам как раз-таки нужно находиться здесь сейчас. И чтобы находиться здесь сейчас, самый элементарный момент — это а, постоянно ощущать дыхание на кончике ноздрей. Вот как воздух входит, холодный поток воздуха в нос, и как он выходит. Вот, и даже вот мы сейчас вот с вами общаемся, да, если немножечко вот уделить внимание тому процессу, когда а, мы чувствуем вот этот воздух, то мы, во-первых, немножечко сразу подуспокаиваемся, во-вторых, нам кажется, что мы больше объем информации воспринимаем, нам не надо напрягаться, чтобы воспринимать информацию, она как бы свомоусов нам не нужно ее обдумывать вот и для этого нужна медитация как раз таки она тренирует вот эту вот самую внимательность и дальше мы стараемся вот это вот обычно начинается с того что это все делается в каком-то тихом помещении сидя в успокоении, полностью расслабленное тело. Вот. А потом мы уже переносим это на нашу обычную жизнь. Допустим, мы сидим, завтраком с женой, там, с ребенком. Мы стараемся общаться с ними и при этом параллельно чувствовать опять дыхание, как входит на кончики носа и выходит из нас. Вот. И нужно стараться... Еще второй момент, я хочу сразу сказать. Нужно отойти от шаблонов фильмов, которые нам продемонстрировали, что медитация, там, это люди, которые закрывают глаза и, да, и делают такой... И там в какую-то улетает какой-то нирвана, в какую-то блаженство. Они вот
1: обязательно скрестив ноги вот так вот. Да, знаю, да, да, да. Послешельничества да. вот
0: в, в каком-то. А, вот это все как раз-таки ведет к тому, что мы отдаляемся от медитации. Вот. Для начала, когда мы садимся в медитацию, в первую очередь нужно почувствовать себя естественно. Не нужно стараться залезть в какое-то сложное переживание, почувствовать какой-то кайф, там, отрывание тела, души от тела, или там, как ум выходит. Просто почувствовать себя естественно. Покопаться в своей спине, немножко потрясти ее, почувствовать, что она у нас не затекла нигде. И вот мы чувствуем себя здесь комфортно, естественно, дышим. Наблюдаем за дыханием. И потихонечку начинаем наблюдать, куда наш ум отвлекается. О чем он сейчас начинает думать? Вот. И в этот момент мы находим очень интересные вещи. Что если заходит, допустим, проезжает сзади автомобиль где-то на, на улице, да, мы слышим его звук, и наше сознание тут же дорисует эту едущую машину. Наше сознание действует по типу картинок, архетипов. Все, что она видит, слышит, она дорисовывает проекцию виртуальной реальности. И эти картинки мы постоянно наблюдаем в нашей голове. Вот, и медитация сделана для того, чтобы как раз-таки, ну, внимательно отслеживать вот эти вот появляющиеся сигналы и не обращать на них внимания, не бежать за ними. Я тут, наверное, как раз добавлю,
1: я недавно читал такое достаточно забавное, ну, не забавное, это даже, не следование, просто такое утверждение, в общем, в подтверждении твоей мысли про то, что наш мозг что-то достраивает, а, по сути... Одна из, это одна из способностей, которая помогла нам выжить, потому что если бы наш мозг реагировал, например, на появление ядовитой змеи в тот момент, как только она действительно появилась, у нас было бы очень мало времени на то, чтобы сделать какие-то действия и убежать. И поэтому фактически наш мозг реагирует не на появление змеи, а на шорох листьев. И, конечно, иногда это может быть не змея, там, а кролик, или просто ветер шелестит, но благодаря тому, что мозг воспринимает потенциальный сигнал в виде шума как потенциальную опасность, у него появляется больше времени на то, чтобы среагировать и не допустить как раз того момента, когда фактически появится змея, и ему придется срочно что-то делать. Поэтому то, о чем ты говоришь, это ну, работает даже на уровне мозга.
0: Совершенно верно, мне кажется, я тоже именно такой материал изучал, и да, действительно, это связано с работой подсознания, очень быстро подсознание дает нам вот эту вот всю объективную информацию, рисует картинки, подсказывает.
1: Я бы тогда, знаешь, подумал, вот хорошо, допустим, мы наладили вот этот первый базовый уровень, про который ты сказал, это сон, и это медитация как способ управлять своим вниманием. Что стоит человеку делать дальше, когда этот базовый уровень, ну, закрыт?
0: А uh -huh. uh, Вот как раз-таки, когда базовый уровень этот закрыт, uh, и человек уже себя чувствует комфортно именно с медитациями, с сном, здесь происходит очень интересный момент нашего сознания. Вот. Появляется огромное количество креативных, свежих идей, что делать дальше. Uh -huh. вот, получается, появляется огромное количество мотиваций. При этом мотивация не то, что тебе надо там, послушать uh, Тони Робинсона или Оскара Хартмана, вот. а у тебя мотивация она какая-то... Она, она идет изнутри, и она воспринимается томим, самим тобой как естественная мотивация, как, как какое-то естественное желание. Тебе не хочется заниматься чем-то еще, когда здесь вот есть такая великолепная интересная вещь, которой я раньше занимался. Вот. И э, начиная заниматься этой вещью, ты уже, ну, вот этим делом, которым ты хочешь заниматься, либо ты нашел, что твое дело, которым ты уже занимаешься, оно действительно ну, мега-классное, ты неправильно на него смотрел, ты смотрел на него через призму каких-то других убеждений концепций. Вот. Ты начинаешь заниматься своим тем же самым делом, но с большой любовью. И э, здесь у тебя самим сам, само по себе приходит осознавание о том, что интересно, а может быть еще лучше качество жизни, может быть вообще прям, чтобы вот с утра вставал, и как вот, как бог летел э, делать дела. И э, здесь ты думаешь, а вдруг может попробовать витамины попить, или там попитаться правильно, по поэкспериментировать с едой. И вот эти вот эксперименты, они приводят очень-очень интересные вещи, которые просто невероятно помогает поднять продуктивность и действовать. Вот следующий уровень – это питание? Да, обязательно. Питание все-таки – это энергия, которую мы в себя впускаем, и без этого… Ну, машина не может ехать на плохом топливе, это очевидно. Мы не можем… 1095-й бензин, указан у нас на BMW, мы не можем его залить там 80-й, 76-й, и говорить, ну, так пойдет, в принципе. Вот.
2: А, ну, понятно, наверное, мы сейчас не можем разобрать весь рацион, который человек да, стоит Да, я стал очень тяжело Да, может быть, просто посоветуешь какие-то источники, что почитать на эту тему?
0: Я бы рекомендовал вообще отказаться от концепции, вот как Кирилл правильно сказал, вот слово "здоровый". Если вы видите, что вам продается что-то по типу, вот, смотрите, вот это очень правильное питание, единственный верный, правильный способ и здоровый способ, то лучше вот от этого продавца, от этой штуки бежать от всей. Да? Вот, на питание стоит смотреть так, какая, какую энергию тебе даст это питание вот и какие даст оно тебе когнитивные функции. Вот, только так. И не делить еду на супер суперполезную или супер там какую-то вредную. Допустим, вот расскажу, как я смотрю на еду, если вот у меня тяжелые две недели идут, и много переговоров, много стресса, много каких-то ну, тяжелых таких, когнитивная нагрузка, я стараюсь в этом время сделать еду как можно более нейтральной. Вот, то есть она у меня она у меня соленая, но очень слабо соленая, нет никаких перцев, нету сладких вкусов. Вот, именно вот этот вот момент, когда еда спокойная, я называю ее спокойной едой, она дает спокойный тебе ум, и ты можешь больше обработать. Если я начну вот в эти две недели, там, говорить себе о том, что ну, я же сегодня так очень сильно поработаю, мне можно теперь вечером тортик, это же очень сильно восполнит мой мозг. Вот это, короче, очень сильно убьет история. Почему? Потому что не то, что сахар вреден, а вредна вот эта эмоциональная волна, которая у тебя будет вспышка. Лучше эту вспышку использовать не тогда, когда у тебя очень много нервов, стресса, а лучше в другое какое-то спокойное время. Вот.
1: Правильно я тебя понял, что ты рекомендуешь подбирать питание под себя. Вот под да, под эмоциональность,
0: все. именно под, эмо, под, эмо, под, 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 под по тот уровень эмоций, который тебе сейчас нужен именно. Для работы. А как это тогда определить? Ну, а, в, какой, в каком случае мне
2: стоит есть, я не знаю, морковку, а в каком а, случае макароны.
0: Вот если, если есть предположение о том, что неделя будет очень жесткая в плане графика, да, то нужна спокойная еда. Спокойная еда – это означает еда без ярко выраженных эйфорических вкусов, не сильно острая, не сильно перченная, не сильно соленая. Басаби не подойдут, солдат. да? Не подойдут. Вот. Ну, они, они дают настоящий праздник в голове эти, всплески. Причем наш мозг почти одинаково реагирует на сильный вкус соли, сильный вкус сахара и сильный вкус острого. И какой-то сильный запах, да. Поэтому у нас начинаются там «вау», такие прям процессы. Вот не было, чтобы вот таких вот волн, всплесков эмоций, неважно от чего, от соленого, острого и, там, или сладкого. А так... чем это грозит? Это грозит тем, что если у вас есть какой-то сложный вопрос, который нужно разрешить, да, то вот эта вот волна эмоций, вот она запускает вот такую волну в уме, вот и получается огромное количество мыслей, а может быть так сделать, а может мне вот так сделать, а что лучше, а я не знаю, получается немножко вопрос такой потерянности, uh -huh. вот эта вот волна, ты не можешь ее остановить, и, а тебе нужно решать сложную задачу, у тебя, и она у тебя, ой, как же ее решить, вот это вот идет. А если, ты волны не, если эту волну не запустить, то вот этот эмоциональный всплеск, он никак не отразится в нашем сознании, Вот, он, у вас сознание будет спокойным, чистым, и все эти вопросы можно будет решить. А потом неделя будет свободная, и можно сказать, все, я решил все вопросы, теперь я могу съесть торт. А, правильно тогда я понял, что спокойная еда, это условно, может быть, практически любая
2: еда, только да. без, там, без большого количества соли, сахара, там, да. перца. Ну, да. добавок именно. Да, да, да именно,
0: чтобы эмоциональных всплесков не было. Ох,
2: ого. Так, а ты еще сказал, что а, тортик лучше съесть в какой-то другой момент. Да-да-да. В да, какой да. момент
0: стоит есть тортик? А, ну, во-первых, чтобы не программировалось поедание сладкого на депрессии, вот, это же программа, программа самая настоящая будет, если есть, это просто программа, от которой тяжело будет избавиться, то в более спокойной обстановке, когда я все сделал, я все дела сделал, теперь я себя как победителя награждаю. То есть все-таки награждать себя тортиком можно? Да, обязательно, ну, обязательно нужно это сделать, нужно себе заранее нарисовать, можно не тортика, можно там, кому что нравится, Apple Watch, iPhone, девочкам нравится, вот, обязательно нужно потом, в потом.
1: Просто знаешь, ну, я когда тоже общался с некоторыми людьми, они говорили, что в этот момент, с одной стороны, тортик, это вроде как поощрение себя, с другой, ну, я слежу за фигурой, то есть, как бы ты обнуляешь тем самым то, что ты добился вот до этого момента. Не, не происходит ли такого?
0: Ну, если ты следишь за фигурой, во-первых, можно создать необходимый дефицит за один-два дня, который позволит тебе съесть тортик так, что он еще и поможет тебе похудеть. То есть э, не само исключение торта влияет на, на похудение, а угу. немножко другие правила. <соцентричные>
2: а, так, смотри, в основе вообще всего того, о чем мы сейчас говорили, кажется, что лежат как раз привычки. Да. Вот, это вот прям такой атом, что ли, а, всего этого. И... А, что вообще делать с привычками? Потому что, ну, например, что я знаю, как отказываются обычно от сладкого? Как рекомендуют, вернее, отказываться от сладкого? А, просто не покупать его. Ты как бы ограничиваешь а, к нему Возможность, досу. в принципе, да. его использовать. Вот. вот. Что вообще в целом реально действует, а, реально стоит делать с привычками, как их менять? Быть, Потому что первый это Первый же... шаг Может сделать. Может не
0: на питании тогда лучше... Да, давай, давай питание. попробуем. Попробуем а, что-нибудь убрать. В первую очередь, нужно прийти к пониманию, что... Человек – это одна большая привычка. Либо что-то делать, либо что-то не делать. Вот. Второй момент. Нужно понять и принять то, что человек все-таки существо неосознанное. Оно не находится 24 часа в сознании, в четком понимании того, что происходит. Вот. И... Примерно, наверное, если человек не медитированный, не тренирует свою осознанность, он где-то, наверное, процентов 15 в течение дня или 10 будет находиться в здравом сознании, когда можно что-то решать, что-то делать. А все остальное время у него будет такой сон из каких-то отрывков прошлого и будущего и того, что нужно сделать. Когда человек начинает медитировать, он становится более осознанным. То есть, как здесь момент, какой определить? Смотрите, вот мы когда едем на машине, да, по дороге, опять же, в городе, мы вначале, когда только учимся вождению, мы там прям сконцентрированы, сфокусированы. А через пройдя пять лет или шесть лет, мы спокойно разговариваем по мобильному телефону за рулем, еще выбираем себе еду параллельно, и еще рулим, и видим и красный цвет, и зеленый, и Все. Вот. Это означает то, что наше подсознание уже получило как привычку все эти базовые функции, и мы их выполняем. Вот. И вот этот вот машинный цикл он проявляется везде, во всех сферах нашей жизни. То есть, по сути дела, человек — это... Любой результат в жизни человека – это результат гармоничной, упорядоченной последовательности. Вот такая немножко математическая штука. Это означает то, что мы что-то имеем или мы что-то не имеем, потому что у нас не было привычки. Привычка – это цикл, который повторяется постоянно. И чем больше мы положительных, маленьких-маленьких привычек вырабатываем, удобно. Неположительное, не... Положительных, опять же, говорит о том, что кто-то хороший, кто-то плохой. Значит, неположительное, давайте заменим этот тезис на а привычки, которые нам сейчас помогают, именно нам в данной конкретной ситуации. Чем больше мы тренируем наше подсознание вот на этих привычках, тем mm -hmm. больше у нас будет автоматических процессов в течение дня, за которыми нам не нужно будет следить и уделять им фокус, но они будут происходить автоматически. А мы свое сознание направим в другое русло. Вот, поэтому элементарно маленькие базовые привычки. Первая базовая привычка, вот мы обсуждали эту сон-медитацию. Uh -huh, да. uh -huh. вот, употребление жидкости обязательно, uh -huh. потому что ну, потери жидкости влияет на торможение когнитивных функций. Буквально час-полтора, если вы в обезвоженности находитесь, мозг уже не работает на полную. Поэтому здесь нужно обязательно в этот момент обращать. Есть моменты, допустим, с привычками. Да? Вот если есть, есть вредные привычки, от которых привязанности, да? от которых вот тяжело избавиться, там, курение, алкоголь, там, поедание сладкого. Здесь заходят два момента. В первую очередь нужно разобраться, если мы касаемся конкретно переедания, ну, вот этого слад, на сладкое или там срывы, вот компульсивное переедание вечерние, когда у людей, два момента. Первый момент психологический, тоже нужно понять, возможно, это будет детская травма какая-то. И, и эту детскую травму, которая еще не выявлена, вы ее не, не, не отследили, вы ее заедаете постоянно сладким. Вот, это очень серьезный момент, очень часто, который проявляется. Второй момент. Э, э, нужно понять, насколько вы употребляете много или мало белка. Вот, не нужно в какие-то вгромовки вдаваться. Да, нужно просто попробовать хотя бы поэкспериментировать немножко больше начать потреблять белка. Вот, не считая калории, не считая там, по весу еду. Почему я на белок ставлю акцент? Потому что белок – это единственный... Нутриент, который дает нам серотонин в организме. Мы не можем синтез, серотонин, серотонин ну, синтезировать из воздуха. И когда мы получаем достаточное количество серотонина с пищей, ну, из белка, вот, то мы становимся более осознанными. У нас сознание лучше работает. И у нас ум более спокойный находится, в более спокойном состоянии. И вот те люди, которых я переводил именно вот с разрозненного питания на такой небольшой пищевой ретрит и повышал им белок, вот, они сразу давали очень интересный фидбэк, что через три дня вообще просто в принципе сладко не хочется угу. есть. Оно вроде как бы существует, но оно есть. да, Оно как бы уже ну, надоело и не хочется просто вот есть, оно есть. Это потому что начинает работать серотонин. А, и то же самое происходит почти со всеми привычками. Алкоголь, а, сигареты и сладкое, они вызывают всплеск дофамина у нас в голове. Вот. А, когда у нас высокий уровень дофамина, у нас серотонин внизу находится. И наоборот, когда высокий уровень серотонина, у нас дофамин находится на приемлемых для нас нормах. Вот. Они, два этих гормона, они, могут, они не могут одинаково, э, в, ну, в мозге быть в больших количествах. Они либо один высоко, либо второй высоко. И когда мы начинаем поднимать серотонин, у нас падает дофамин до нормальных значений. Нам, в принципе, не хочется этого делать, угу. вот.
2: Да, говоря просто о привычках, как, как у нас вообще все происходит? Мы, значит, встали на путь здорового питания, осознанности и так далее, и мы начинаем прививать себе все привычки одновременно. И чаще всего это, конечно же, не срабатывает. А как тогда вообще это делать? С чего, ну, опять, опять мы, наверное, придем к тому, что сначала, наверное, нужно сон, потом ментальные тренировки или все-таки какой-то другой алгоритм действует?
0: Только так, сон, ментальной тренировки. Вот. Единственное, что не получится выбрать сразу самые правильные привычки mm -hmm. и именно их вводить, все равно будут ошибки, будут шишки. Обязательно это неизбежно, как бы это, ну, это часть процесса такого. Вот. Но зато, что можно сказать, когда вы начинаете осознанно подходить к выбору привычек, которые себе вводить, очень быстро, буквально за 2-3 месяца, там ошибок и шишек, уже ты начинаешь понимать, о, да, вот эта привычка, я бы ее хотел, но она мне сейчас очень не, ну, не поможет, она мне, поэтому я сначала введу вот эту привычку, а потом вот эту. Очень быстро механизм сам настраивается мозга, это его структура осознания такая.
2: И тогда еще один популярный тезис про там, 21 день для того, чтобы привелась привычка. А насколько это правда?
0: Если ты 21 день будешь страдать и выполнять что-то, и каждый день говорить: а, ну ладно, я там сейчас вот сделаю, но 21 день у меня прям все, то ничего не поможет. Вот Уже проходили эти моменты, люди, которые ходили в спортзал и усиленно тренировались 21 день, бросали все подряд, потому что неправильный изначально был подход. Не 21 день не решает. А что решает? А, осознанности удовольствия. удовольствие
2: а, То есть, чтобы если тебе привычка доставляет удовольствие... Да, и ты
0: понимаешь, для чего она нужна. Да, то понимаешь, какой она будет иметь эффект на тебя, то приходит очень... Во-первых, процесс записи этой привычки происходит очень быстро в твоем сознании. Во-вторых, ты не бросаешь ее после 21 дня и дальше, и меньше. У тебя даже запись быстро идет. Там, за 10 дней ты чувствуешь плюсы уже. Вау, хочу дальше продолжать. Все, что нам приносит пользу, оно очень быстро записывается без нашей нужды
2: mm -hmm. то есть если все таки а, есть а, условно какая-то общественно популярная а, полезная привычка не знаю, там, заниматься спортом но ты сам себя очень сильно а, заставляешь это делать а, эта привычка тебе не все равно не привьется и тогда Никого вообще не стоит а, нет, заниматься нет.
1: Мне тут, кажется, важно для контекста добавить, что мы записываем подкаст 2 марта, ну, сейчас не самое простое время, и, возможно, у тебя как раз есть совет, какие привычки, маленькие простые действия помогли бы сейчас людям пережить вот, ну, не самую простую ситуацию, которая в жизни у них происходит.
0: В первую очередь, сейчас существуют иллюзии о том, что если мы не посмотрим соцсети, не почитаем новости, не посмотрим общественное телевидение, то мы что-то упустим, и вот с нами произойдет какая-то большая беда, мы не успеем отреагировать на важную информацию, получить важные события. Вот это вот, уже вот эта сама инструкция, которая у нас у всех сидит в голове, да, она, вот ее нужно уже избегать, нужно как можно меньше сейчас стараться погружаться в эту ситуацию, вот. Потому что мы на нее никак не можем повлиять, фактически, абсолютно. Это иллюзия, что мы можем на нее повлиять, самое настоящее. Вот. А то, что мы постоянно отвлекаемся от наших дел, мы не приносим этому никому пользу. Поэтому полное игнорирование любой информации, которая поступает из соцсетей, из телевидения, неважно, с какого телевидения поступает. Просто нужно сфокусироваться на тех целях, которые были поставлены до этого, и идти к ним. Почему я так говорю? Вне зависимости от развития событий, вот, то если мы сохраним поступательное движение к цели, мы уже будем полезными и себе, и другим людям. А если мы начнем отвлекаться на, на эту информацию, пытаться что-то из нее рвать... Во-первых, мы не эксперты. Мы не понимаем, как вообще в этой ситуации действовать. У нас нет никакого жизненного опыта, как действовать в этих ситуациях. Смысл, смысл нам смотреть постоянно новости и читать социальные сети, если мы в этом все равно не разбираемся. Это все равно, что сейчас начать изучать, допустим, там, документы по кодингу на питоне. Да, там, и вот будет примерно такая же ситуация. Мы каждый день будем читать эти документы, думать, о, а я вдруг что-то упущу, а ничего не происходит. Мы не эксперты. Мы вообще никто... В этом мире, вот в нашем поколении, да, и даже если взять наших бабушек, дедушек, никто в жизни ни разу не сталкивался с подобной ситуацией. Мы не будем его озвучивать, эту ситуацию. Вот. Но никто не сталкивается. Ни у кого нет опыта. Никто не может сказать, что вот точно, вот до этого происходили те же самые ситуации. Мы делали вот так, и все стало хорошо, да. Нет ни у кого опыта в этих ситуациях. Вот. И нет ни у кого такого уровня пространственного мышления, как, допустим, у э, тех людей, которые находятся на высших живых власти. Соответственно, у нас сознание, да, даже не настроено видеть картину таким образом широко как у них и поэтому мы никак не можем повлиять лучше абстрагироваться заниматься им делом это самая главная привычка над которой сейчас нужно усиленно работать в первые вот эти вот особенно недели вот и дальше вот эта вот привычка полного игнорирования формации движения к своим целям она поможет дальше как бы очень сильное движение
1: uh -huh. Спасибо.
0: А, то есть просто отказаться
2: от сечения новостей Абсолютно. либо Абсолютно. либо заменить может быть какой то другой привычкой
0: Вообще-то вообще чтение и изучение политических новостей не нужно никому абсолютно. Даже в обычное время, да? Даже в обычное время никому это не нужно абсолютно. Ну, вот. да. Это специфическая информация, которую мы не можем правильно интерпретировать и применить к себе. А почему, вот. а почему людям так интересно ее читать? Это по той же самой причине, по, почему людям очень интересно было читать в свое время Speed Info, да, там Или читать какие-то... Вот самый богатый блогер, я забыл его имя, который зарабатывает просто миллиардные состояния на том, что он ну, в желтой прессе там печатает всякие скандалы, сплетни про звезд голливудских. Да? Почему? Потому что нам очень интересно, кто с кем переспал, кто там кому изменил, там, кто там курит, кто там пьет. Нам всегда интересно вот этого черноха, И потому что у нас огромный интерес к этому. Вот по той же самой причине, почему Кирилл сказал. Потому что есть у нас базово заложен режим выживания в нашем сознании. Да? И нам кажется, что если мы упустим эту информацию, мы не вы живем потом. Поэтому нам всячески, наше сознание будет объяснять, что нужно погрузиться, изучить, а вдруг что-то, а вдруг как-то. И вот эта вот иллюзия, она будет постоянно мешать. А, а пройдет время, ты увидишь, что прошло там 3-4 месяца, ситуация закрылась, да, грубо говоря. Ты никак на нее не повлиял, кроме как то, что делил 3-4 месяца изучению этой информации. Вот. А твои все дела, твой фокус, твое дело, оно стоит на месте. Ты никому не полезен, ни себе, ни другим людям не оказался. Вот и все. А как тогда вообще в целом подойти к формированию
2: ну, Давайте назовем правильных как бы, привычек Которые настроят а, тебя на такой а, продуктивный что ли, а, формат существования а, Потому что ну, мы поняли, что да, сон, а ментальные тренировки, а, питание Есть же просто еще а, ну, привычки мышления да. а, вот, Давай вообще, наверное, в них погрузимся угу. Можешь раскрыть а, вообще вот, про привычки мышления а, так, глобально? Сети.
0: Одну привычку мы сегодня уже озвучили, это то, что наше сознание пытается постоянно быть, ну, следить за прошлым и за будущим. Да? И первая привычка полезная, которую мы должны выработать внимательность, находиться здесь сейчас. Тогда сразу эти сферы, мы две выйдем, они а перед нами, мы понимаем, что как бы все в порядке, не нужно ничего контролировать. Вот. Второй момент, нужно понять, вот есть, есть цель, вот я хочу достичь того-то, или там, я хочу сделать то-то, или вообще я не хочу не делать ни то, ни то, я хочу себе домик где-нибудь в провинции, да, и спокойно уже жить там с супругой. Это тоже цель как бы. да. Вот. И в соответствии из цели мы ищем те привычки, которые нам могут быть полезными. Если мы смотрим, что да, цель есть, она меня радует, бодрит, я каждый день встаю, я понимаю, зачем я встал и что я сегодня буду делать, куда идти, вот, но мне что-то вот не хватает в течение дня энергетики, я в течение дня у меня какие-то начинаются провалы по сну, я какое-то вытупление нахожусь в каком-то, или там, мне не хватает там мощности мозга, и здесь начинаем подбирать привычки, начинаем смотреть э, за питанием, может быть, в питании что-то поменять, может, я где-то переедаю или недоедаю, что у меня поэтому такая сонливость, начинаем искать отсюда, то есть, в первую очередь, привычки нам должна показать наша цель, к которой мы идем. Вот. Если можно где-то ускориться, увеличиться или там улучшиться, мы идем только от этого. Ни в коем случае не стоит э, э, вписывать себе привычки, которые, в принципе, считаются полезными. Это вообще глупо. То есть, есть, я называю его милитаристический подход, такой военизированный подход, что ты вот должен очень много полезных привычек себя набрать, быть здоровым сильным, еще продуктивным и долго... Продуктивным, вот да, этот культ да, какой-то да, продуктивным, там, прожить долго, там, очень-очень много лет, прям, да. Вот, и вот эта вся история, она, почему-то, ее очень тяжело объяснить нашему сознанию. Сколько мы себе не объясняем, что это же круто, вот столько всего иметь, полезных привычек. Она да? то не согласна, А Она как-то не согласна, не видит в этом мотивации, вот. И я предлагаю... Ну, как вот Health Human Design есть такая, такая очень интересная аббревиатура. Вот если ее применить правильно, да, не к звездам, а именно к своей жизни, да, угу. то если взять, вот опять же, цель, и вот глядя на свою цель вдалеке, вот в разрезе нее понять, что физические тренировки – это не обязательно спортзал. Это, может быть, я пойду на фехтование, и у меня будут задействованы отдельные участки мозга, стратегические, которые э, обрастут нейронной связью необходимой. Это поможет мне э, в достижении моей цели быстрее, у меня мозг будет эффективнее, значит, я иду на фехтование. Вот. И вот все привычки полезные. Смотрите, я пойду на здоровый образ жизни, пойду заниматься спортом и правильно питаться, потому что это поможет мне быть продуктивным, и я смогу больше часов в день уделять своей цели, и быстрее ее дойду. Вот только в таком разрезе наш сознании становится понятно и ты уже идешь на тренировку ты идешь не для того чтобы быть крутым и сейчас все ходят в спортзал а ты идешь и понимаешь так я на тренировку потому что это улучшит мои показатели у -у -у. вот эффективность у меня
1: есть тоже одна тема которая мне интересно было затронуть как раз пока мы разгревались ты рассказал про такую интересную тему что с появлением там какого-то близкого человека в твоей жизни например, того же романтического партнера Мозг начинает немножко по-другому воспринимать поступающую информацию. Вот можешь подробнее вот рассказать вот об этом?
0: Угу. Так, э, начнем, наверное, с того, что у нас... Э, давайте немножечко с понимания сознания нашего начнем и перейдем к, да, именно, к мужчине и женщине. Вот э, тот мыслительный процесс, размышления, вся вот эта информация, которая происходит у нас в мозге, давайте назовем ее ум. Вот тут называют душа, ум называется еще... Вот. И если мы э, перестаем смотреть на внешние объекты, начинаем немножечко смотреть, как у нас происходят эти процессы, ну, в принципе, в части медитации особенно, когда мы очень начинаем хорошо видеть, как все это работает. И что там уникального, чего-то целостного, или там просто невероятного, ничего-то нет. Обычные законы программирования, программы такие же крутятся, такие же происходят. Э, в первую очередь мы обращаем внимание на то, что между, нами, между нашими мыслями все равно есть какое-то пространство. То есть за мыслями. То есть мысли это уже как бы не является нами, самим собой. Uh -huh. вот этим мыслительным, Мы не являемся этим мыслительным процессом. Вот Мы от него немножечко уже отдаляемся. Мы видим, что за ним есть какая-то пустота. Второе, мы начинаем понимать одну простую вещь. Что для того, чтобы что-то переживать, переживать я имею в виду не страдать, а именно... Ну, испытывать какое-то состояние. Допустим, вот мы сейчас сидим, разговариваем, да, я переживаю настоящий момент. Ну, я его чувствую там, чувствую тепло в помещении, вижу твои глаза, вижу твои глаза, я переживаю этот момент. Вот чтобы это переживание происходило, нужно два фактора. Переживающий и само переживание. Вот. И, и вот эти два фактора, переживающие переживание, оно находится в самом нашем уме. Поэтому, когда у нас случаются какие-то вот депрессии, допустим, или радости, это включается в уме программа, которую ум сам переживает. То есть ум сам включает эту программу и сам ее переживает. Именно таким способом реагирует наш ум вот. на любую ситуацию в жизни, на внешнее явление, на внутреннее явление. Если мы там внутри нас мысль какая-то испугала, у нас тоже включается программа в уме, и он сам ее переживает, он гонит сам картинки, сам испытывает на них эмоции, и вот это все крутится цепочка взаимозависимых событий. Вот, когда мы начинаем вот это вот понимать, что это все происходит в голове, вот эти вот программы, и мы их сами еще и переживаем, мы уже спокойно более к ним относимся. При этом стоит смотреть не только на отрицательные программы, но и положительные тоже. Почему я акцентирую на этом внимание? Потому что если у нас происходит какое-то радостное событие в жизни, и мы потом его так эмоционально переживаем, что просто вот прям нас разрывает, то у нас потом будет очень сильно большой провал. По энергетике. Во-первых, Во ну на гормональном уровне у нас часть гормонов погасится, организм не хочет столько гормонов видеть. А второй момент, мы начинаем каждый день сравнивать вот с этим. Ой, вчера же было так офигенно, а сегодня уже не так, не так уж прям как-то. и, Поэтому мы начинаем немножечко испытывать страдания вот этого само, что вроде там вот было круто, а здесь так, не так уж круто. А мы здесь подходим ко второй паттерну нашего ума. То есть первый паттерн – это то, что он сам включает программы и сам переживает их. А второй паттерн нашего ума это то, что он всегда ищет точку отсчета. То есть мне сейчас плохо. А почему мне сейчас плохо? Потому что вчера было очень хорошо. Вот. А мне сегодня очень хорошо. А почему, с какого? почему сейчас хорошо? Потому что вчера было плохо, и наш ум сравнивает вот эти два показателя. То есть наш ум всегда пытается привязаться к какой-то точке отсчета. Поэтому существует в нашей, ну, пространстве реальности там короткое длинное существует белое черное хорошее там нехорошее вот нужно вот эти два паттерна очень сильно усвоить вот и э, третий момент который стоит отметить нужно понять э, то каким образом мы э, мы переживаем вообще все явления которые происходят внутри нас и снаружи нас. То есть, мы используем два механизма. Первый механизм – это мыслительный. Мы, вот, я вот сейчас нахожусь в этой комнате. Я вижу стены, вижу книги. И параллельно мой ум еще и говорит – стена, книга, все. То внутренний голос он постоянно диктует. То есть, я переживаю происходящий процесс с помощью внутреннего голоса, который мне еще и озвучивает то, что я вижу. Вот. А второй момент – мы переживаем явление за счет собственных органов чувств, осязания, обоняния, зрения, слух. То есть у нас два канала, мыслительный и осязательный. Вот. И по, сути, по, по, по свойствам этих каналов мы получаем какую-то информацию. И уже на эту информацию у нас еще выделяется куча всяких эмоций. То есть э, нужно понимать, что вот эти вещи происходят, э, три пункта, которые я назвал, и после этого мы уже можем видеть вообще, что происходит, может происходить дальше. Когда встречается мужчина и женщина, два разных пола, то те э, качества ума, которые раньше были закрыты просто в подсознании, человеками не пользовался, они не были, они не, не были активированы. Вот, они начинают становиться активными. То есть, когда мы видим объект нашей любви, вот, то у нас мы... Вот это вот счастье, которое нас наваливает, вот эта вот полнота жизни, которая приходит в нас, она приходит не потому, что человек нам добавил своей энергетикой вот это все, или там своим хорошим поведением, своими хорошими глазами, а потому что все эти качества ума, они уже заложены в нашей программе. И они открываются только тогда, когда мы увидели этого человека, который стал, который вот так вот сильно эмоционально дернул нас, и тогда эти все качества ума, они открываются, и мы их все чувствуем. Женщина приносит... В мир мужчины пять видов мудрости, но мы пока не будем касаться этого аспекта. Да? То, то, то есть мужчина становится мудрее рядом с женщиной. То есть, а мужчина приносит активность в жизнь женщины. Там есть защищающая активность, есть очаровающая активность. Мы тоже не будем про это говорить. Просто как бы женщина, она сама по себе несет мудрость. Вот, качество мудрости, качество ума, мудрости. Мы сейчас про ум говорим. Uh -huh. А мужчина несет качество метода активности. И вот когда встречается метод и мудрость, метод и активность, происходят вот эти вот ä, всевозможные открытия на фоне ума, которые мы ощущаем как ä, приток любви. Нам кажется, что просто все что-то нереальное происходит. У нас ум очень такой, он, во-первых, яркие краски эмоций испытывает. Во-вторых, ему кажется, что нету никаких преград, при этом вот а, об этих качествах ума скрытых, которые мы можем пережить и почувствовать, которых сложно описать, но можем пережить только любви. писали очень многие люди еще там, не знаю, с какого века, да, ну, ярчайший представитель, наверное, Наполеон Хилл описал этот очень сильный момент. Почему вот, и, кстати, здесь не нужно путать именно с сексуальным аспектом, мы говорим сейчас именно по, по качествам ума. Потому что если мы, допустим, у нас есть секс, но у нас нет любви, вот этого эмоционального переживания, то эти качества ума остаются закрытыми. Вот это, эта программа не работает в нашем уме.
1: Вот, знаешь, есть такая поговорка в народе «Любовь живет три года». Вот ты как считаешь, это правда или можно каким-то образом продлить этот срок?
0: Я считаю, что это не, не совсем правда. Это на 50%, наверное, правда. Вот. Бывает, что и дольше живут, и бывает, и меньше живот. И вот
1: можно ли как-то повлиять на этот срок? Если, ну, допустим, ты чувствуешь, что... Как ты сказал, в какой-то момент ты начинаешь сравнивать э, то, ну, свое текущее эмоциональное состояние с тем, как это было в начале отношений, вот та самая эйфория, очень много было эмоций, потому что ты только с человеком начинаешь знакомиться, и поэтому, когда ты живешь с человеком дальше, ты уже начинаешь сравнивать вот с этим моментом, начинаешь да. обесценивать текущий из-за этого, потому что он не такой эмоциональный, не такой бурный. И вот можно каким-то образом повлиять э, на ситуацию так, чтобы человек все равно увидел смысл, текущих отношений даже несмотря на то, что они, казалось бы, не приносят от того фонтана бурлящего, который был раньше.
0: Да, разумеется. В первую очередь, нужно к любому делу подходить, исходя, исходя из того, что сегодня я купил новые джинсы, они мне бодрят, а завтра они уже не будут приносить столько эмоций. То есть понимать о том, что все меняется и все уходит. В качестве отношений я что могу сказать? Здесь поможет только... Один момент, если изначально оба человека довольно-таки зрелые, вот, и они изначально понимают, что им нужно сейчас двоим, помимо вот этой общей эйфории в начале, которая происходит, нужно стараться как можно больше опыта и хорошего, и плохого проходить вместе. И в процессе этого опыта получать какие-то шишки взаимодействия. Вот. уйти от иллюзии от того, что если вот у меня поменялось, там, вот как правильно ты сказал, что вначале эйфория, а потом все плохо, и уже как бы любовь исчезла, это не, не совсем верный подход, это такой э, мирской, обывательский подход, что все время должно быть круто, все время должно быть просто, ну, невероятно, а именно нужно сконцентрироваться на том, что да, в жизни, возможно, дальше потом не будет таких эйфорических моментов, но мы давай договоримся с тобой проходить весь жизненный опыт а и прям вот в процессе его получать. И когда ты с человеком проходишь жизненный опыт, и хороший, и отрицательный, и положительный, и различный, не, говор... не расходишь не говоришь: а, все, ушли. Вот, тогда вот это вот само переживание опыта, пройденного рядом с человеком, оно становится очень сильным цементом. Вот, и оно отчасти, оно уже, оно может очень сильно заменить вот это вот в начальную эйфорию, оно может тебе типа, показать, что твоя любовь становится как будто более мудрой, более раскрывшейся, более полноценной. Угу, Ощущение вот такое возникает.
2: А, я тогда чуть-чуть вернусь а, к тому моменту, где ты говорил про то, что секс а, сам по себе, он не дает а, вот этого а, раскрытия мудрости ума. Да. А, а Что тогда, окей, а, вот если брать тогда секс на ту ночь, он вообще имеет какой-то позитивный эффект?
0: Да, абсолютно имеет позитивный эффект. Секс это выброс дофамина. Вот иногда, когда у человека большие там страдания, грубо говоря, да, там и еще что-то, вот эта вот разрядка сексуальный, выброс дофамина, она помогает э, снять на какое-то время вот эту вот э, именно стрессовую ситуацию. Но существует вероятность того, что можно очень сильно записать себе эту программу и потом при каждой депрессии там закрывать ее сексом. На самом деле это такая проблема, которую, наверное, стоит озвучить. Она, может быть, для кого-то будет новой. Она прозвучит, может быть, как-то пошло. Но есть люди, которые очень часто впадают в такую чрезмерную мастурбацию вот в течение дня. Да? Это серьезный момент такой. Потому что им грустно сидят. Они хотят какого-то вот эйфорического эффекта. Они даже это не мониторят. Они даже не ну как бы не обсуждают они просто идут это делают им кажется что это выброс эмоций это ну, как бы там выплеск чего-то нехорошего негативного Он так нас научил и кино так нас научили научил интернет а на самом деле мы просто получаем мощнейшую привязку к тому что постоянно э, получать кайф от дофамина вот, от этого. И эти люди могут по несколько раз в день там и сексом заниматься, или, либо мастурбацией. вот они фактически закрывают любое плохое настроение быстро, там, получением быстрого кайфа от мастурбации. Вот это от этого, ну, как бы плохого ничего нету, но хорошего это очень сильно тормозит, очень сильно тормозит. А потом -то сон, появляется себя, вот, да. движение
1: появляется движение которое как раз за то, чтобы воздерживаться
2: да, от мастурбации. Да-да-да,
0: это две крайности, это, две, это совершенно два, два полярности, две полярности.
2: Ага, есть какая-то норма мастурбации? Сколько раз день должна мастурбировать? Это самый интересный вопрос, который у нас
0: Давайте так его сейчас сделаем, тогда таким очень интересным. Если у нас есть большая цель какая-то, да, и мы к ней идем. То лучше всего, вот именно в части секса, я не говорю, когда мы любим девушку, и когда у нас недействительная любовь и секс, тогда по-другому на нас влияет совершенно. Мы сейчас берем момент, когда у нас нет любви, вот и мы живем в своем графике стартаперском, идем к цели. Вот, вот здесь, вот э, секс и мастурбация нужно пожелание сокращать в течение недели, потому что любой секс и мастурбация это выброс гормона дофамин, после дофамина мы теряем мотивацию, сонливость, нам немножечко неохота делать, немножечко такая леность, а зачем, возникает вопрос. Ну, это, естественно, реакции срабатывают, программы. Вот, поэтому все-таки нужно здесь немножечко взять себя в руки и сократить хотя бы там, ну, до двух-трех раз в неделю, может быть, и ближе к концу недели скинуть вот это все вот. Тогда у нас уму все-таки нужна какая-то мотивация, кайф, он начинает ее искать удовлетворение от uh -huh. процесса дела. Вот. Интересно,
2: а тогда вообще на уровне организма разница между а, мастурбацией и там, сексом без чувств, она вообще есть? Или это для, для организма то, одно и то же?
0: Для, для организма почти одно и то же. С точки зрения мужчины Вообще бывает так, что Секс на одну ночь Он иногда гораздо хуже, чем мастурбация ну, вот, кстати... Никто кроме меня не знает Я
1: тут на самом деле Добавлю такой важный момент Я как раз начал встречаться С девушкой где-то в январе и так вышло, я по себе замечал, что у меня моя сексуальность, она отличается от большинства, каким образом, и даже специальный термин, который описывает таких людей, как я, называется там и демисексуал, это про то, что наше желание появляется только если рядом есть какой-то очень близкий эмоциональный человек, то есть если я увижу какого-то обычного человека, у меня желание не возникает вообще совершенно. А вот если у меня рядом есть человек, который, не вами, безумно дорого и близок эмоционально, вот тогда это желание может проснуться. И это немножечко отличается от какого-то общепринятого желания, когда тебе нужна вот такая сексуальная разрядка, вот просто без любви. В моем случае опытным путем я выяснил, что так не работает.
0: Я соглашусь здесь полностью. На меня тоже так не работает. Мне обязательно нужно, чтобы человек был близкий. Вот, и я, мне тоже не помогает эти, все, эта вся ситуация никак, никаким никак, образом.
2: Никак. Так, у нас чуть-чуть есть времени. Я бы знаешь, какой вопрос задал? Поли привычки должны исходить из того, как, какую цель ты сам себе поставил, а, можно прям на примере разобрать? Например, у меня есть цель, что я хочу там ну, какой-то дом, а, а, семью и а, значит, несколько бизнесов. <гум> а, как мне это все теперь декомпозировать? До
0: привычек. Отлично. Хороший вопрос. В первую очередь, давай разберемся о том, что тебе придется очень-очень много изучать всего. Да? ну новой информации, много будет. Вот, не получится выйти с на ровную дорогу. Большое количество информации означает то, что у тебя будет в нестандартном режиме, не в зоне комфорта работать весь твой организм, и, не, и не нейронная система, и нервные системы. Вот, соответственно, мы уже понимаем, что привычка пить витамины, минералы, которые помогут ну, когнитивной системе, допустим, лецитин тот же самый, омега-3, лецитин, который на мозг влияет, вот, придется делать, принимать, тогда ты сможешь продвинуться гораздо быстрее к своей цели. Вот. Второй момент, ты понимаешь, что да, придется поработать. Чтобы эффективно работать каждый день, ну, максимально эффективно, как, ну, лучше знаешь, как сказать, не максимально эффективно, а повысить вероятность. Нужно всегда смотреть на повышение вероятности. Если ты будешь больше работать, то значит ты будешь больше, больше вероятности быстрее достигать цели. Чтобы это сделать, значит, тебе нужен хороший сон. Хорошая работа не может быть без хорошего сна. Вот, ну, это две, две стороны одной медали. То есть уже сон нужно приводить привычку. Да? Второй момент. Если ты хочешь несколько бизнесов, да, ты такой понимаешь, что. Так, мне понадобится две базовых функции, точнее, три базовых функции. Мне понадобится качество продавца. Я должен обязательно уметь хорошо продавать. Я не могу быть бизнесменом, не умею продавать. Вот. Поэтому я должен обучиться продавцу. То есть мне привычка продавать нужно будет. Причем продавать постоянно, всегда. И продавать не из того, что я хочу кому-то что-то впарить, а продавать потому что это искусство объяснения, позиции своей. Дальше. Я хочу несколько бизнесов. Значит, мне придется. Мне нужен будет навык коммуникации между людьми. Я должен его натренировать. Я должен общаться каждый день именно с интересными людьми и незнакомыми мне, чтобы пройти вот этот барьер э, страха там, э, вот этого незнакомца. То есть я буду тренироваться каждый день. Нужно придумать, каким образом я буду тренироваться. Возможно, мне стоит устроиться на какую-то вообще левую работу, которая там, ну, будет, допустим, продавцом на телефоне. там Час в день ее уделять. Не важно, сколько я денег от этого заработаю. Да, но я буду в этот час, я буду тренироваться. Я буду пытаться продать неизвестным мне людям товар какой-то вот во-первых я убе, уйду у меня, уйдет у меня страх общения во вторых я накачаю страх продавца ну вот, на себе мышцы продавца накачаю то есть вот таким вот подходом мы думаем о тех функциях в первую очередь мы а вот есть цель да в первую очередь мы должны сфокусироваться не на внешних признаках цели какой дом какая машина какая что а нужно разобраться в том какая личность должна это сделать вот. Построить в голове приблизительный аватар этой личности. Вот. Он не выйдет сразу. Это не за один день, не то, что я сел, сейчас подумал, и все. Во-первых, он будет корректироваться. Ну, в процессе мы будем его подгонять постоянно, этот аватар. Да? Вот. Но в базовом он должен быть уже понимание такого. Вот это, мы создаем это аватар образа этого человека, который должен достичь этой цели. Вот. И мы начинаем просто отождествляться с этим аватаром. Вот без построения этого аватара это вообще глупая идея. Просто так визуализировать дом, квартиру и двигаться к ним беспонтово. Нужно обязательно понять, что это будет за аватар, какие у него будут качества и развивать эти качества угу. в привычках.
2: Да, то есть можно посмотреть на самом деле на человека, который там уже добился этого. Да, ты да. Ты просто смотришь.
0: Да, а строишь аватар по образу его и все.
2: Просто интересно, как раз знаешь а, момент а, привычек мышления. То есть там люди же вообще по-другому думают, по-другому обрабатывают информацию. по Другому видят, что ли. Вот. Интересно, как вообще в этом можно закопаться.
0: В образ мышления других людей?
2: Вот в привычках их мышления.
0: В привычке их мышления. А, Можно просто послушать, как они говорят. Это все будет просто сфокусироваться на этом, о том, как они подумают. Интересно, а как мыслит вот этот вот человек? И просто сидишь, его слушаешь, и если ты аудиал слушаешь, если ты визуал, читаешь его, вот, но при этом ты сфокусирован на том, как он мыслит. И ты увидишь, что он, я думаю, я всегда считал, он будет тебе давать такой контекст. этот человек, и ты такой, ага, значит, он видит мир вот таким образом. Все, надо так попробовать тоже представлять мир. То, то есть... что люди говорят, они тебе дают полностью карту открытую.
2: А, то есть вот как раз интервью, которое мы смотрим, да. например, Дудя, это как раз хороший инструмент для того, чтобы принять, в том числе, привычки мышления других. Да, людей. если мы хотим стать Дудем, пожалуйста. А, так, у нас осталось 4 минуты, тогда ну, у тебя есть еще какие-то
1: вопросы? Я думаю, нет. Мне кажется, мы на самом деле затронули сегодня большой, огромный пас информации. Мне очень вообще сложно будет потом на монтаже принимать решение, что мы вообще вырежем. Может нас, быть, ничего. Может быть, и ничего. И поэтому я думаю, что нашим слушателям будет огромное удовольствие слушать наш с тобой сегодняшний подкаст.
2: Спасибо тебе большое.
0: Спасибо вам.
2: А есть ли еще что-то, что бы ты сам хотел сказать, но мы у тебя не спросили?
0: — Вопрос к кастдеймеру, да? — Да, это вопрос из этого. Не спросите маму. Мне кажется, мы сегодня много информации дали. Чуть больше информации будет немножко больше грузить. В целом, еще раз сконцентрируюсь на том, что во всем мире есть проблема сна, и поэтому проблема существует депрессии. Вот Поэтому всем нужно желательно отоспаться, снизить кофеин, отоспаться, взять этот момент... Я думаю, сейчас это будет максимально
1: актуально. Да,
0: и, наверное, вот этот момент тоже хочу сказать. Не демонизируй кофе, пьем его на здоровье, когда нравится, но делаем себе кофейные ретриты, угу. и лучше кофе всегда и стимулятора держать, как джокер. Потому что, у -у -у. когда мы хотим ускориться, они нам помогают. У -у -у. А если мы уже сидим на стимуляторах, и нам нужно ускориться, а у нас уже джокера нет. Поэтому сон и меньше выматывающих. Вы вы а, в
2: зависимости от того, когда вы слушаете этот подкаст утром, тогда идете пить кофе. Если вам <laughs> очень сильно нужно, если вы все-таки слушаете вечером, то рекомендую вам завтра проснуться в то время, в которое вы там обычно просыпаетесь. А, Алексей, спасибо тебе большое. Да, это был очередной выпуск подкаста "Ваша школа жизни". Вы можете найти нас на Apple Music, Яндекс музыки где еще? Литинец? Castbox, SoundCloud, YouTube, собственно, даже в Spotify теперь не есть. Yes. Спасибо. Всем пока. пока. Спасибо.